0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo
1: 3421-3148 Rádio
0: Jornal
2: Um debate sobre a humanidade é, Que dá origem ao nosso debate de hoje Um grande debate sobre a humanidade é, De dois grandes cientistas E que trataram de todos os assuntos Coisas que vieram de 5 mil anos atrás até chegar agora. Está é, aqui que os dois juntos venderam 50 milhões de livros no mundo todo. E aí nós trouxemos três cientistas para tratar também desses assuntos da humanidade. E para a gente começar animando a história, normalmente a gente começa com o historiador, porque esse vem de lá e os amigos depois se agarram nos assuntos. Professor... José Nivaldo
1: Júnior. Grande Geraldo Freire. Bom dia, bom Oi dia nós. aos debatedores, aos ouvintes. É, Geraldo, humanidade. Uhum. Humanidade. Humanidade é uma situação muito peculiar. Né? O ser humano é o único que é humano. Em todo o universo conhecido, respeitando qualquer opinião diferente dos cientistas da área da, da biologia, da medicina. E é o então,
2: mais desumano dos seres ao mesmo tempo ou
1: não? Veja, é, o que é a, humani a humanidade, o que caracteriza a humanidade? Uhum. O que caracteriza a humanidade é a capacidade de transformar a natureza. O ser humano é o único ser identificado até hoje no universo que realiza coisas para as quais ele não foi programado pela natureza para fazer. Por exemplo, falar português, por exemplo, usar o rádio, por exemplo, construir um computador. Disso até as coisas mais simples, o arco, a flecha e tal. Então, o ser humano transforma a natureza. Essa é a grande separação do ser humano para qualquer outra entidade animal que exista, por mais complexa que seja ou por mais aprimorada que seja a sua atuação. Vou dar um exemplo. Uma abelha faz né, uma obra artesanal maravilhosa, desde a casa até o produto, o mel. Mas a natureza programou para ela fazer. Uma pessoa faz doce em casa, ou uma fábrica faz doce. A natureza não programou ninguém para fazer doce. Isso é uma conquista da humanidade. Uma conquista gradativa. Ou seja, há um aprimoramento, vou usar essa palavra, tecnológico constante, que faz com que a cada geração, não necessariamente numa ordem é, 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 assim, homogênea, tem idas e vindas, como tudo na na vida tem as idas e as vintas, mas a cada geração, o ser humano amplia a sua capacidade de domínio da natureza. Isso é um ponto. Segundo ponto, eu tinha programado para começar com duas frases da literatura. Uma que todo mundo conhece, a frase de um personagem de Guimarães Rosa, Riobaldo, que diz, viver é um negócio muito perigoso. E outra frase, que é de Gonçalves Dias, na Canção do Tamoio Viver é luta reída A vida é luta reída Viver é lutar Ou seja, a vida, não apenas a humana A vida no universo Ela é feita de choques e de contradições A gente vive procurando a harmonia Onde, na verdade, existe é o conflito a natureza se move pelo conflito. Na minha visão dialética da natureza existem outras abordagens. Né? A natureza existe pelo conflito. Então o conflito faz parte do viver, faz parte do existir, desde a concepção, né? pegar qualquer ser humano, então, Todos os seres humanos foram concebidos, nasceram de um jeito ou de outro e vieram ao mundo. A gente falou até sobre o choro aqui, uhum. que era, digamos assim, o choro é o, o, o prefixo de chegada do, do ser humano ao mundo. E esse aí é natural, esse não é social, esse em qualquer língua, né, o cara chora do mesmo jeito quando nasce. Então, do momento da concepção, que já foi ali uma disputa intensa de espermatozoides e não sei o quê. Até o momento do nascimento, e do momento do nascimento, até o inevitável momento da morte, o ser humano vive em contradição com ele mesmo, e a gente vai envelhecendo pessoa física, porque novas células vão nascendo, e o novo leva ao velho, e a sociedade vai evoluindo ou se transformando, a palavra evoluindo dá uma ideia de aprimoramento, que nem, nem sempre acontece, a sociedade vai é, avançando, digamos, ao longo do tempo, através dos conflitos. Uma coisa interessante, e aí eu vou encerrar essa, essa abordagem primeira, uma coisa interessante é o seguinte, o aprimoramento tecnológico não é acompanhado de uma aprimoramento daquilo que se chama humanístico, ou seja, de valores, de visão digamos, espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido coletivo, de você ter um aprimoramento das relações sociais. Essa é uma das grandes contradições da humanidade. Vou dar só mais um exemplo. O povo mais avançado do século XX que era o alemão, em todos os aspectos de tecnologia, de cultura, de... gerou o nazismo, que é a coisa mais digamos, mais atrasada, mais cruel que possa existir na face da Terra. Quer dizer, até, até hoje. Mais cruel do que isso, só a bomba atômica. desenvolvida exatamente por um povo que também é bastante é, desenvolvido e que usou toda a ciência para criar formas de extermínio em massa. Pergunta-se passou a Guerra Fria, o ser humano corre risco, a humanidade corre risco, a humanidade Geraldo, corre o mesmo risco de quando começou. Primeiro, todos nós, indivíduos, morreremos um dia. Tudo que existe na natureza, na minha concepção um dia teve origem um dia terá fim. Então a humanidade terá um fim pode não ser tão cedo porque é, o ser humano é capaz de criar formas que prolonguem muito essa existência, mas um dia vai desaparecer, o universo vai desaparecer, quanto mais o ser humano. E o, o ser humano de hoje corre o mesmo risco que corria é, uma tribo que vivia isolada no meio da mata amazônica ou, no meio da, ou que ainda viva hoje a humanidade corre o mesmo risco da tribo. Porque, por exemplo, eu vou dar um, um exemplo, um índio louco poderia atear fogo a toda a aldeia né, numa noite e matar todo mundo. Ou um terremoto, ou um vulcão, exterminar toda a comunidade. Aquela comunidade, aquele é o mundo para eles. Então nós continuamos correndo risco. E é isso que faz da vida um desafio fascinante.
2: Para o biólogo Múcio Banja, que o seu colega trata da questão da convivência, ele disse: se você juntar sem homens em algum lugar acontecerá alguma coisa ou muitas coisas. Se você juntar sem chimpanzés não, na, não acontecerá nada ou uma grande balbúrdia. Aí vai trazendo as diferenças de convivência.
3: É, bom dia Geraldo, bom dia Zanivaldo, ao doutor Francisco Bandeira. Bom. Concordo em tudo que o Zé Nivaldo falou, só tentando dar uma explicação biológica. A grande diferença do ser humano em relação a todos os outros animais, do ponto de vista anatômico, se baseia em duas situações. Primeiro, o homem tem um telencefalo superdesenvolvido, isso faz com que ele possa criar, ter ideias. Como o Francis Bacon já falava, né? a ideia, na verdade, é uma mistura de sensibilidade com afetividade que faz com que os homens sejam criativos. Do ponto de vista do anatômico também, a grande diferença do homem em relação a todos os animais é o polegar opositor. Isso é uma coisa que parece ser muito simples, mas isso fez com que o homem pudesse desenvolver habilidades, desde os nossos ancestrais primeiros, que pudesse desenvolver um conjunto de ferramentas, e que foram essas ferramentas que foram desenvolvendo a capacidade de expansão das populações humanas e que foram criando e foram crescendo com as sociedades. O que a gente tem hoje na ecologia, até um tempo atrás, até uns vinte, 30 anos, é, não se estudava, não se pensava no homem como um ser inserido na ecologia planetária naturalmente. É, Criou-se uma, uma ciência da ecologia humana para estudar o comportamento do homem, a distribuição das populações, é, diferenças de raças, diferenças de, de crenças, diferenças de IDH, ou seja, criava-se apenas uh, uma ideia da distribuição e do, da, colabora, do, do, da colaboração do homem dentro do planeta. No entanto, hoje nós temos uma ciência muito interessante, que é a ciência da ecologia urbana. O homem estabeleceu seu espaço, o homem conseguiu formar seu espaço. A partir do momento que ele desenvolveu suas habilidades e, e não precisou ser nômade, como ele era no passado, em busca dos recursos de sobrevivência, ele conseguiu adaptar um espaço para ele. E, infelizmente, a partir daí começam dois processos. Primeiro, do ponto de vista do meio ambiente. Ele passa a tirar todos os recursos do meio ambiente e, eles, ele, de certa forma, começa uma ação impactante sobre o ambiente. E na relação humana, é, também existe uma diferença básica entre os seres humanos em relação a todos os animais na natureza. Em qualquer população animal, a população pressa pela população. Quer dizer, vamos dar um exemplo. Quando aqueles animais lá na África estão migrando e precisam passar num rio e o rio está cheio de crocodilo. Uhum. Aí eu sempre falo com meus alunos Aí alunos, se você fosse um, um guinum daquele Um daqueles animais que vai atravessar Aí o aluno faz, eu peixava o outro ali na frente Eu não iria, porque <risos> ele está pensando nele Não está pensando na população Mas naquele momento, o primeiro vai Porque ele está pensando no grupo populacional Quando ele for ser comido pelo, pelo crocodilo Os outros vão conseguir atravessar E a população sobrevive em função do sacrifício daquele O homem defende a espécie É cada um por si o homem ele valoriza mais o indivíduo do que a população. Essa é uma grande diferença que faz com que a gente, to que a gente torne um, uma relação muito mais competitiva dentro da sociedade, uma competição muito mais grave e que leva exatamente a, a população humana a essa, a essa criticidade, né? A essa sensibilidade da, da possibilidade da população humana encontrar no um risco constante, iminente de desaparecimento. Tem uma outra coisa muito interessante também, é, recentemente alguns estudos americanos descobriram que o homem, o ser humano cerca de 46% do corpo humano não é do homem está composto por bactérias, por vírus por, por micro-organismos que compõem toda a estrutura e que inclusive colabora para a sobrevivência do homem como um conjunto de, 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 de micro-organismos que ajudam no metabolismo orgânico diz que só foi, foi feito um estudo sobre, de DNA e diferentes DNAs que não fossem DNA humanos na, na América do Norte, e descobriu que só na boca da, de, de um ser humano existe mais de 46 mil DNAs diferentes. Ou seja, são populações diferentes que habitam em coexistência com o próprio homem. Então ele não é um ser fora da natureza. tá? Uma vez um aluno fez, ah, era tão bom que os homens desaparecessem para ver se o mundo se equilibrava. E aí eu respondi, o mundo não ia ter graça nenhuma ser um homem. A gente precisa estar aqui, nós precisamos estar aqui. Nós temos o, a capacidade e a responsabilidade, inclusive, de entender e manter o, o mundo funcionando. Eu, eu acho que, mesmo que nós tivéssemos grandes conflitos, nós já tivemos na história, o Zé Nivaldo sabe mais do que eu, nós tivemos grandes momentos de queda da população humana. Né? A febre espanhola, as grandes epidemias, e guerras, as próprias guerras são agentes de equilíbrio, é equilíbrio disso tudo. E que, de repente, a população humana ela termina se reequilibrando, porque o sistema ecológico ele é auto controlável, ele é autossustentável. Na hora que, que o homem chegar acima do seu limite, algum sistema vai trazer o homem ao controle de novo e as populações vão ser reequilibradas. Isso é uma tônica da natureza que o homem, como um ser biológico, ele vai estar fora disso Ô, Professor
2: Bairro, agora todos os animais têm senso de perigo, sabem quando correm risco. É, é o, o, o animal mais, mais sem inteligência que... que eu, na minha cabeça existe é a galinha, mas se você se, se a galinha estiver num terreiro de uma de casa e um gavião aparecer lá em cima ela de imediato arrasta a ninhada, bota debaixo da asa e esconde quer dizer como é que se aprende como é que ele aprende isso?
3: Além do instinto natural isso, isso, há um repasse natural existe também uma linha de pesquisa de investigação que diz que existe uma carga gênica de aprendizado natural que, que chamado de instinto, popularmente distinto, que isso é repassado de geração em geração. Mas existem vários exemplos de aprendizados. um Por exemplo, uma baleia quando nasce, um filhote de baleia quando nasce, a mãe o empurra até a superfície para mostrar que aquele filhote vai encontrar ar para respirar na superfície. Se a mãe não fizer isso, ele pode se afogar embaixo d'água, porque ele não nasceu com aquele instinto natural de, de encontrar o ar facilmente. Então, existem alguns momentos, alguns repasses de aprendizado na natureza também. Mas existe um instinto natural que já vem com, com, com os organismos de população, de geração para geração.
2: O inferno de Noronha, por exemplo, eles levam a gente para ver aquelas tartarugazinhas que nascem, né? E, e quando eles descobrem as bichinhas daquele tipo de ninho de lá debaixo da terra, todas vão no mesmo destino, todas correm para o mar. Uma outra podia partir para a mata, mas ela não... Ela não é doida para fazer isso.
3: Né? Infelizmente, isso, isso acontece no, na nossa costa aqui. Por exemplo, quando uma tartaruga desova num local como o litoral de Pernambuco, que tem muito uma especulação imobiliária e muitas casas com luzes acesas, quando os ninhos eclodem à noite, às vezes elas são guiadas pela, pela luminosidade. Geralmente, eclodem no, em noites de lua, em que elas vão se orientar pela lua uma luz artificial, como um poste, uma iluminação de uma residência, muitas vezes desvia, o animal termina indo no sentido oposto e termina morrendo. Porque eles nasceram com o instinto de se uhum. deslocar em direção à lua. Noronha, como não tem esse problema, eles seguem sempre em direção à água e se salvam.
2: Doutor Francisco Bandeira, é, é, a, a minha cabeça ainda tem coisas de, 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 do homem que nasceu há 5 milhões de anos passados?
0: 5 milhões, não. Certamente tem.
2: Cinco de Não, é, demais. Cinco é, é demais, 5 de milhões é demais De 3 milhões para cá Nós
0: conversamos aqui No outro debate Sobre dieta E mais ou menos nessa fase 5 milhões de anos atrás O homem evoluiu Para conservar a atividade Da lactase na vida adulta Porque nós discutimos aqui sobre leite uhum. Que os, os adultos Tomam leite, os animais, os mamíferos Agora o ser humano não consegue tomar leite na vida adulta porque não tem lactase, ele passa mal você der leite a um cavalo adulto, ele morre e o, no ser humano essa dádiva da natureza de conservar a atividade da lactase durante toda a vida aconteceu por aí 3 a 5 milhões de anos atrás, então o que eu vejo é que a humanidade conseguiu em 100 anos um grande feito, viver mais então, assim, quando se fala em saúde Viver mais Com qualidade de vida e com saúde o, o, no, Os seres humanos Conseguiram, apesar de duas grandes guerras a, O cuidado Com a saúde, a saúde pública A medicina preventiva A medicina curativa evoluiu demais Em 100 anos Hoje nós temos países como Japão, Noruega Que você já tem um quarto da população Vivendo mais de 100 anos Esse é um grande feito viver mais com qualidade, quando a expectativa de vida há 300 anos atrás era Eu, eu vi uma foto aqui de um jornal, acho não sei se foi o grande jornal do Brasil, o jornal do Brasil, mostrando que no início do século passado na Amazônia, ele, a manchete era uma senhora de 42 anos, há 100 anos atrás, porque se vivia pouco. Então esse é um grande feito. Mas a humanidade, que eu acho que pouca gente não está muito... A par disso é que a humanidade está se destruindo As ações do homem De modificar a natureza Essa capacidade de criar Está passando da conta Porque hoje se fala muito dos efeitos da saúde Do aquecimento global Que é a obra do homem Quer dizer, o que o homem faz na natureza Todo esse avanço tecnológico Está tendo um preço Esse preço em todas as perspectivas de saúde é muito alto, e nós vivemos isso aqui com essas epidemias novas de chincugunha, de zika, de dengue, de volta no sarampo. E isto é um efeito do aquecimento global. O aquecimento global muda a biologia dos insetos, dos vetores dessas viroses. Eles passam, o vírus passa a ser mais agressivo, ele passa mais tempo no vetor ele passa mais tempo no animal que reserva, porque essas viroses têm um reservatório que pode ser cabra, pode ser é, carneiro, pode ser macaco, e os insetos, eles transmitem. O aquecimento global aumenta o número de insetos, aumenta a virulência, a biologia dos vírus. Então, nós estamos vivendo isso aqui no Brasil. Eu vi ontem Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás com a mais de mil casos de dengue por mês em cada estado. Quer dizer, eu contei mais dengue no Brasil. Então, esse é um... O outro ponto também, que se fala muito em termos de saúde, é a falta de água. 70% da água no mundo é voltada à agricultura. E a falta de comida. Porque o aquecimento global está diminuindo áreas de plantio, seca... É, Desastres naturais, seca, enchentes. Então, aumenta a desigualdade no mundo. Quer dizer, os pobres sofrem mais com essas, todas essas consequências do que os mais ricos. E essa desigualdade, falando em termos global, vai aumentando. Então, não se tem consciência. Porque quando você olha do ponto de vista científico, o que se discute na ciência sobre os riscos da humanidade se não houver uma atitude forte, decidir desconstruir tudo que construiu. Porque nós não vamos ter comida, nós não vamos ter água, e nós vamos ter novas doenças o tempo todo aparecendo.
2: Aqui, o nosso, os nossos cientistas aqui, o professor Eduardo, eles tratam desse assunto, e, e eles dizem que, que, no caso, o homem, ele sabe encontrar a solução para isso, a questão da, da, da convivência interpaíses Quer dizer, já já houve reuniões para desarmar bomba nuclear e etc. Ele pode também caminhar nesse caminho e, em alguns casos, tem até caminhado. Né?
1: Geraldo, foi dito hum. brilhantemente é, a questão do, do instinto, por exemplo, que o professor Moussos colocou, é, é fundamental, porque o ser humano, ele nasce dotado de instintos animais. Uhum. Agora, ele vai perdendo, vai se distanciando, à medida que vai vivendo envolvido por conquistas sociais. Mas, no fundo, na, nos momentos essenciais, o ser humano é convocado para sobreviver. Há um instinto de sobrevivência. Então, em alguns momentos, veja, existem momentos extremos, sem discordar do professor Múcio, pelo contrário complementando o raciocínio dele, existem momentos extremos em que o ser humano é capaz de se sacrificar pelo conjunto. Em guerras, em, em tragédias, a pessoa diz, assim, não, eu vou morrer para salvar mais gente. Quantas vezes a gente já não, não viu isso? Quer dizer, é o ser humano superando o instinto de sobrevivência e se colocando como um perfeito animal. Repare que coisa interessante. Quer dizer, ele não abdica da humanidade, mas ele age como um animal.
3: Rescata,
1: né? Ele, ele se sacrifica pelos outros. Repare que coisa fantástica. Né? Então, esse espírito de sobrevivência, Geraldo, é aquilo que me mantém, digamos, com uma luz de esperança e de otimismo. Eu digo, eu sou otimista. Né? Eu sou um otimista, sabendo que. Que a humanidade vai enfrentar grandes problemas, como já enfrentou no passado. Uhum. Enfrentou grandes problemas. Foi citado pelo, pelo professor, a peste negra. A peste negra, a peste negra matou mais da metade da população da Europa na época, meu amigo. Mais da metade. Hoje seria, aplicando a peste negra à Terra, né, ao planeta, seria 3, 4 bilhões de pessoas mortas. Repare que tumulto, até para enterrar, até para dar destino. Mas isso fez com que, não fez com que a humanidade desaparecesse, sequer regredisse. Quer dizer, teve períodos de dificuldade, mas quando saiu daquilo, saiu revigorada. Quer dizer, a, a capacidade do ser humano de se recriar é a mesma capacidade que outros... Entes, e aí eu, eu até consulto o professor Múcio, se eu não estou dizendo besteira, é, outros entes da natureza que são capazes de se reciclar que são capazes de, de, se, de se readaptar. Então, se você olhar para a história da evolução biológica, você vai ver que um dia não tinha ser humano, um dia não tinha nenhum, nenhum quadrúpede, um dia não tinha... Eram bactérias que foram se formando, e depois os peixes, e depois começou a andar. Quer dizer, isso é uma capacidade de adaptação. Né? Eu vou, eu vou, as pessoas às vezes perguntam, você é darwinista... Eu sou um darwinista ampliado, hum. né? eu não gosto de ser dogmático em, em nada. Né? O dogma leva ao fundamentalismo e o fundamentalismo leva ao não conhecimento, na minha percepção. Então eu tento não ser dogmático, mas tento incorporar as coisas positivas. Então Darwin explicou esse processo de evolução. E esse processo de evolução que trouxe o homem para hoje, como o professor Francisco colocou muito bem, né? o, o, o ser humano está aí, diante do desafio de, de preservar o planeta, porque senão ele vai se destruir junto. Né? Ele tá, nós estamos destruindo o planeta, é uma insensatez. Né? É, é, você querer, inclusive, é uma coisa que as pessoas querem muito, né é botar razão nas ações humanas. Se você fosse Pautado pela razão, pelo bom senso, ninguém fazia uma guerra, né, geral? Uhum. Se fosse só isso, as razões são outras. Né? Existem outras causas que impulsionam a ação humana que estão fora da percepção do dia a dia. Você às vezes faz uma coisa e não sabe por que fez. Depois você fica se quantas vezes você fica? Já você, qualquer pessoa, já ficou se perguntando: ah, como é que eu fiz aquilo ali? Como é que eu reagi daquele jeito? Eu não sou assim. Você não é assim socialmente Mas você é assim como animal Quer dizer, uhum. Aquilo está dentro de você Nós controlamos isso né? Então o ser humano vai encontrar Na minha opinião Caminhos para resolver esses grandes problemas Que o desenvolvimento traz Não existe nada no mundo que tenha um lado só Toda conquista tem o seu custo.
2: Paulo Rogério, que está em Angola, manda um abraço para todos, é uma satisfação ouvi-los. É daqui, está em Angola, saudades do meu querido Recife, um abraço a todos. Esse aqui é Nelson de Casa Amarela, que diz grande: nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como um oceano só porque existem algumas gotas de água suja nele. Não quer dizer que esteja tudo sujo por completo E um biólogo aqui O nosso amigo Robson Garrido Diz eh, Sou obrigado a discordar um pouco Do historiador Pois os animais não humanos Têm inteligência Cultura, altruísmo Empatia e raciocínio Como nós humanos Claro que em graus diferentes Os humanos não dominam a natureza E sim exploram inclusive de forma insustentável, ao contrário dos animais. É, Foi provocado? Fui,
0: Geraldo. <risos> é,
1: veja, é uma visão, eu respeito a opinião dele, mas não corresponde é, ao, digamos assim, ao factualismo Sim. científico. É uma visão, digamos, emocional uhum. né? Do ponto de vista emocional Ele colocou muito bem colocado É inteligente, é a colocação dele Mas não, não corresponde o, Há uma diferença entre O animal e o humano Que eu vou dizer de maneira muito simples Na minha opinião, é claro é, O animal, por mais aprimorado Que seja, fazer uma, um, um, uma barragem Como um castor O camarada precisa passar anos na escola de engenharia O castor não precisa ir para canto nenhum Uhum. É, já nasce sabendo, então o animal. Talvez só, só faz ele, aquilo, é, né? É, o animal ele integra a natureza. O ser humano integra a natureza, porém faz coisas para as quais não foi programado para fazer. Ou seja, os, a diferença é que os animais são apenas biológicos e o ser humano, além de biológico, é também social. Ou seja, tem um aprendizado que só a sociedade possibilita.
2: Professor Francisco Bandeira, o senhor falou na questão da, do viver mais. E, é, eu queria... Uma coisa que me, que me intriga é o seguinte. É, eu estava lendo um dia desses que na era cristã, a média de vida era 18 anos. E eu fico pensando, e lá para trás? O homem já viveu o tempo de um cachorro, mais ou menos 10 anos? Como foi, como foi que essa coisa foi, foi crescendo? Porque, olha, a minha mãe morreu ah, aí pelos anos, no começo de anos 60 e morreu com 30 anos e não foi de um espanto, porque a média de vida naquele tempo era em torno de, de 40. O que estão dizendo hoje é que o homem que vai viver mil anos já está aqui entre nós.
0: A expectativa de vida, como eu falei, Geraldo, do ponto de vista só aumentou quando a ciência evoluiu. Porque antes você tinha, como o Zé Nivaldo já falou aqui, as grandes epidemias, sem nenhum poder de prevenção. Hoje nós temos as vacinas, né, que previnem várias doenças. Tinha as guerras, os ferimentos. Para você ter uma ideia, o maior hospital do mundo, que é a Mayo Clinic nos Estados Unidos que é o hospital número um lá, foi fundado em 1860, não havia hospital. O, quando ele criou o hospital era para o indivíduo ir morrer, ele ia para o hospital morrer. Uhum. Não havia cuidados. Ele fundou esse hospital, que hoje é construído. Os hospitais
2: no... eram conhecidos como as casas da morte. Casa né? da
0: morte. Uhum. Então a evolução da medicina, que consequentemente gerou um aumento substancial na sobrevida do ser humano aconteceu há 100 anos atrás, 120 anos atrás. Até então, tudo era rudimentar. As descobertas na medicina até então eram coisas que tiveram valor, mas não valor do ponto de vista prático, a descoberta da bactéria, a descoberta do vírus, né? o Pasteur, que descobriu como matar as bactérias. Você vê, o antibiótico foi usado pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial. O Alexander Fleming, o hospital que eu trabalhei lá em Oxford, o Radcliffe Firmary, na Inglaterra, ele descobriu a penicilina lá e usou nos feridos de guerra. Quer dizer, na década de 40. Então, os corticoides que trataram as doenças inflamatórias, artrite reumatoide, foi na década de 50. Então, realmente, o, o desenvolvimento da medicina no último século foi assombroso. Né? O fato é que por isso que nós temos mais a expectativa de vida do ser humano, como eu já lhe disse, Rapidamente está chegando a 100 anos uhum. Agora, nós já debatemos aqui Longevidade excepcional Viver mais de 90 anos É um conjunto onde a sociedade Saúde não é ausência de doença né? Saúde você tem que ter um transporte adequado Tem ter violência né? Tudo isso faz parte da saúde de uma comunidade Então, se não se resolve isso os países que têm maior longevidade hoje, Japão e Escandinávia, eles têm esse, esse sistema de atendimento à população. O bem-estar da população é absolutamente resolvido. Então, isso é muito importante. Nós vamos não, é não ter doença.
2: O, o, doutor Múcio, contradizendo a, a opinião anterior, o, o, os animais hoje, os que convivem com o homem, estão vivendo mais graças ao homem. O cachorro, por exemplo O, o, é. o gato né? É o homem que está descobrindo Tem um remédio agora eu, 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 eu crio cachorro Quem tem cachorro sabe o que é carrapato em cachorro né? É um terror E agora tem um medicamento Que é relativamente recente Que você a, a, dá esse, É caro esse remédio né? Mas você dá ele ao cachorro E, e, e se o carrapato A, a, a pulga morre o carrapato morre se for morder esse cachorro Quer dizer, é o homem que está encontrando um jeito Para os companheiros dele É uma pena que ele esteja ao mesmo tempo Comendo o burro, comendo a cabra Comendo o bode Mas
3: é, é, é verdade, o homem tá, de certa está trazendo um pouco Do conhecimento dele para colaborar e contribuir Com os animais que ele domesticou né? Na verdade é usado para a domesticação Por outro lado, o homem às vezes Utiliza determinadas situações Para a produção, por exemplo, do frango quando você aplica o excesso de hormônios para que o animal cresça mais rapidamente, estressa o animal, por exemplo, mantendo o animal dentro de um confinamento, com tempo, a luz acesa com, o tempo todo, para que o animal se sinta estimulado a se alimentar o tempo todo, para atingir um crescimento e um peso adequado de comercialização. Então, do mesmo da forma como ele utiliza é, um animal que ele cria uma afetividade, como o cachorro, e ele com, busca alternativas de fazer com que o animal sobreviva mais tempo e viva numa melhor qualidade de vida, como o doutor Bandeira falou, é... é por outro lado e outros animais que não tem a mesma afetividade e só tem interesse de comercialização de alimentação eles não têm o mesmo nível de, de tratamento né é, só, só complementando uma pergunta que você tinha feito Geraldo é em relação a, a, ao tempo de vida uh, nós encontramos no Brasil alguns fósseis humanoides. tá por exemplo aqui mesmo no, 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 no Piauí na Serra da, da, da capivara ali no Piauí já foram encontrados fósseis humanos que datavam de aproximadamente 25 mil anos e que foi feito também uma datação de idade e chegava a uma idade aproximada de 40 a 43 anos, que era muito para a época, porque a estimativa de vida a, a 25 mil anos, a 50 mil anos, era em torno de 26 anos de idade. Essa era uma estimativa, segundo algumas, alguns pesquisadores. E que é importante que, de, de repente, aí, voltando ainda no comentário que o Zanivaldo fez em relação à morte excessiva de populações humanas, o, o sistema, ele, ele precisa, de certa forma Olhando de, um, de uma maneira muito biológica e, e pouco afetiva O sistema, ele precisa de, de autocontrole E às vezes o autocontrole está em cima de uma epidemia O autocontrole está em cima de um conflito maior
2: Eu Acho que a morte faz parte da vida né? não,
3: A morte é, é, é a complementação, de certa forma, uhum. da vida Mas pensando, não como homem, mas como, como os seres da natureza Pensando do ponto de vista populacional é importante que a população sofra pressões, é importante que componentes da população que são menos apto, é uma ideia darwinista, que seja menos apto, eles morram, para que a gente tenha uma linhagem mais preparada para enfrentar populações futuras. Hum. Isso acontece em todo canto do mundo com, com a natureza. Os locais, se nós formos observar os locais onde existem maiores riquezas biológicas do planeta, são os locais que estão sob pressões mais fortes de clima, é, é, é de, de, de atividades como, por exemplo Um furacão, um vulcão Terremotos, são áreas que estão Sempre em sempre modificações Por quê? Porque essas modificações Vão estar sempre renovando as novas linhagens E talvez a guerra Talvez a febre espanhola A peste negra a, 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 a outros, outros processos de, de epidemias Que estão acontecendo aí De certa forma vão trazer uma renovação gênica Para o ser humano Que vai fazer com que o homem alcance o, no futuro E possa manter outras gerações Com certeza com, a, com, com uma carga genética diferente Da geração atual O que hum. nós sobrevivemos hoje Em termos de, 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 de algumas patologias clínicas ou, ou talvez algumas pessoas no passado não sofressem Claro que tem as, os medicamentos Que são extremamente eficientes mas mesmo assim a própria tolerância orgânica também é um diferencial que vai evoluindo junto com o homem
2: Ô professor e a evolução professor a evolução da de, da humanidade após cada guerra que acontece é absurdamente visível né
1: veja é, é, da natureza é, ela é assim às vezes a floresta precisa queimar para renascer uhum. é né? um, um exemplo muito muito simples de todo mundo entender é, às vezes as pessoas dizem, oh, mas queimou, queimou, mas precisa queimar. Por quê? Porque destrói as espécies que já estão contaminadas, porque, enfim, uma série de razões que levam à renovação. A sociedade também é levada à renovação depois das grandes catástrofes. Eu, eu digo, como exemplo, a peste negra seguiu-se o renascimento. É, em, plena, em plena peste negra estava se gestando o Renascimento, que é um dos momentos mais sublimes do ponto de vista de arte, de, de, de cultura, de literatura, de, de pensamento da história humana. Então, a, a vida ela vai por contradição, ela não vai, ela não vai por, por lógica. Né? A vida não segue uma lógica, a vida segue uma contradição. Tanto é que a morte... Que a gente não se acostuma com ela por uma questão de instinto e acha sempre ruim, né? mas a morte é a consagração da vida. Né? A morte é, faz parte da vida. E o ser humano. Veja, uma coisa que eu queria observar é o seguinte: essa história de média de vida. Média de vida. A gente precisa considerar que é a média. Ou hum. seja,. A média não significa que não tivesse gente que sim, sim. vivesse 40, 45, 50, 60 anos, não. Né? Uhum. Agora, como havia uma mortalidade infantil enorme, né? uhum. a média era muito. Puxava a média para baixo. Isso é uma coisa. Outra coisa que o doutor Francisco falou, explicou bem, mas eu vou frisar como historiador: nas guerras, morria muito mais gente depois das batalhas do que durante uhum. as batalhas. Por quê? Porque um simples ferimento que não comprometia sequer o desempenho do, do guerreiro na, no combate, dois, três dias, uma semana depois, infeccionava e matava o cara. Então, as pessoas morriam quer dizer, por falta de cuidado, por falta de, de ferimento. Então, era uma mortalidade também enorme. E a guerra por exemplo, é um fator de, de, de limitação da, da, da natalidade e puxa a média de vida para baixo, porque pega os jovens. Né? Quem está na, na não são os velhos, são os jovens. Então, os, as, as sociedades sacrificam, às vezes, o seu próprio futuro em combates, em, em, em disputas, que aparentemente não tem sentido, mas, na verdade, foi falado da, da ecologia no sentido do equilíbrio da sociedade. E a guerra, às vezes, faz parte disso. Você vê que hoje em dia, por exemplo, a AIDS, um exemplo, sem, sem preconceito, a AIDS era uma coisa que não existia, passou a existir, ou seja, a natureza criou. Era um elemento de controle, mas a medicina atalhou esse, esse, esse controle. A sociedade vai encontrar outras formas de controle. Já está, por exemplo, na, na, na China, cada família tem um filho.
0: Uhum.
1: Né? Não pode ter mais de um filho. Por quê? Porque vira insustentável. Isso cria problemas? Cria, porque toda solução traz problemas. Toda resposta traz novas perguntas. E, é. assim, e assim caminha a humanidade. Então, para controlar populações enormes, a humanidade, aí vem a pílula anticoncepcional os preservativos, enfim, toda uma, uma...
2: O Japão agora já está pagando motéis para os jovens para fazerem menino porque... Está faltando.
1: Tá, é, começou, come, a começou, começou a faltar. A... Então, então a, a, a sociedade vai, ela vai buscando é, a balança, o é, né? a, a um ponto de equilíbrio. Agora, uma coisa otimista que eu gostaria de registrar é o seguinte. Hoje em dia, hoje, o progresso da ciência e da técnica possibilita, quando Falta de comida Falta comida, falta comida Claro, tem gente passando fome no mundo Muita gente, mas não por falta De capacidade de produção É pelo modelo De produção e de distribuição Pelo modelo De sociedade de consumo Pelo modelo De convivência nacional E internacional Que exclui uma grande parte Da população dos benefícios Desse progresso Porém, se a humanidade parasse num conclave, digamos assim, um concílio é, é, humanístico para dizer, olha, vamos resolver os problemas da humanidade? Vamos. Qual é o problema número um? Fome. Tem condições? Tem. A produção de alimentos é suficiente para alimentar o mundo todo. A distribuição, não.
2: Doutor Múcio Banjo, eu tenho que fazer uma pergunta de doido. Porque a vida humana já, já discutiu, ela tem mais ou menos uma... Uma média, né? A gente vai nela. Mas quando você vai para o mundo animal, é, são muito díspares o que vive um animal e o que vive outro. Por que uma tartaruga vive tanto e um cavalo vive tão pouco, né? Parece que a média é dividida em um cavalo é 20 anos, né? Um cachorro é uma paridade. A gente investe adestramento, carinho, cuida do. O cachorro, você cuida dele como se cuida de uma criança, né? Com 10 anos, dependendo da, da raça, o cachorro morre. Tem um, um, um dog alemão, quanto maior é o cachorro, mais rápido ele morre. Um dog alemão morre com 9, um outro vai morre com 10, um pitbull morre com 10. Um papagaio vai para 50, 60 anos. O
3: senhor é o culpado disso? <risos> não, eu sou culpado não, ainda bem que não. Mas, mas é muito interessante. Isso vai em cima de um metabolismo. né Cada organismo tem um, desenvolveu no processo evolutivo, a evolução tem uma sequência lógica de desenvolvimento e, nessa sequência, algumas espécies, para atender a sua necessidade de manutenção de população e de equilíbrio é, é, metabólico do, do corpo para o pro processo reprodutivo, algumas desenvolveram mais tempo. A tartaruga pode viver até 200 anos e, durante 200 anos, ela vai voltar aproximadamente umas 100 ou 50 vezes a uma praia para poder fazer uma postura, produzir por exemplo, 200 ovos, dos quais desses 200 ovos, talvez 2 ou 3 sobrevivam até a vida adulta e retornem àquela praia, então há uma lei de compensação natural entre esses animais que têm um alto grau de produção e um, um ciclo de vida mais longo o que é interessante observar é que na natureza os animais eles vivem em função de três ações básicas primeiro, ele precisa estabelecer um espaço é o habitat que o animal precisa todo animal vai, vai, vai lutar por um espaço na natureza Segundo, ele precisa garantir sua alimentação. Terceiro, ele precisa garantir a sua reprodução. O animal que passa na natureza e não conseguiu procriar, ele, do ponto de vista evolutivo, ele foi praticamente nulo. Ele só foi, foi um componente populacional, mas ele não deixou a carga gênica. E aí eu tenho sempre um exemplo que eu dou em sala de aula, e os alunos falam, sorriam muito comigo, porque eu digo, oh, se você fosse um macho de uma viúva negra, de uma, de uma aranha viúva negra, Sabendo que você vai fecundar a viúva negra e você, após a fecundação, ela vai lhe matar e vai comer a sua cabeça, vai usar você como alimentação. Aí até uns alunos chegaram e ah, eu prefiro não ter essa experiência, eu prefiro morrer sem experiência nenhuma. Mas aí eu digo, tá, e se você soubesse que logo após aquele momento em que você estaria fecundando com ela, você vai morrer mais cedo do que o que fecundou, porque seu ciclo de vida é muito curto. Então não é melhor que você morra e tenha tido a experiência de ter feito amor com a aranha Do que morrer sem ter feito essa experiência e, Além do mais, ele, ele deixou toda uma carga genética para futuras gerações e Isso é que é importante na natureza para os animais É manter essa carga genética porque isso vai garantir populações futuras
2: uhum. Doutor Francisco Bandeira, muitos colegas seus pelo mundo todo já começam, começam não, Há algum tempo já defendem que se coma inseto O nosso futuro também é esse?
0: É, certamente, eu acho que isso aí é uma questão de... cultural. né? O, o inseto ele tem uma fonte proteica. Primeiro, a população de insetos no mundo, você tem aí 70% dos insetos vive vivem nos trópicos. Então, onde se come inseto, a China, que é a população maior do mundo, eles comem no lado tropical. Os insetos que vivem nos climas temperados, eles têm que se adaptar biologicamente ao inverno então, quanto mais quente o clima, mais proliferem os insetos. Mas eles são riquíssimos em proteína. Uhum. E certamente. Doutor Francisco, o, diga, o, o, diga povo, o nome desses insetos. Assim, para o, o gafanhoto? Não, grilo, gafanhoto. Os, os mais comestíveis são esses. Anajúria. Grilo, gafanhoto, Tô que é, é uma espécie de grilo. Né? É mais esse. Que são grandes, insetos grandes. Sim. Agora, aqui você não vai chegar e comer um barbeiro, por exemplo. <risos> Porque se for lá no interior, vem lá o Anivaldo, tripanosoma cruz.
2: Anivaldo já quer vender 10 Mas, mas na China é.
0: existem criadores <risos> de insetos comestíveis. Uhum. Como existe na Coreia, o cão comestível. Então, não tenha dúvida. Uhum. O inseto é um alimento extremamente nutritivo para o ser humano.
2: Uma... Professor Zanivaldo, fecha o nosso programa.
1: Geraldo, depois de 3 a 5 mil anos, milhões de anos de, de, de evolução. Porque as primeiras demonstrações da presença do ser humano no planeta já passam de 3 milhões de anos. Né? Quer dizer, é quando você sabe que houve transformação, quer dizer, ali houve algo criado pela ação social. Então, isso demonstra a origem do ser humano. Até os primeiros humanoides localizados na América, a dona Luzia, uhum. famosa, né? e outros que a gente pode hoje remeter a presença do ser humano na América para 40 mil anos, com uma média de vida relativamente alta, porque o equilíbrio ecológico era outro. O índio não vivia demais, porém vivia bem, porque não tinha muitas doenças que foram incorporadas depois. Além disso... É, essa questão da, da, da média de vida, né, ela sempre vai provocar um, 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 uma certa intranquilidade, porque à medida que a, a média de vida vai aumentando, doenças vão aparecendo e curas. Então é um processo dialético, né, de avanço e quando recu... eu disse, cada pergunta traz respostas, cada resposta traz perguntas. Eu acredito piamente na capacidade do ser humano superar essas contradições, superar algumas dessas ignorâncias fundamentalistas que atrasam a humanidade. A intolerância, entendeu? A intolerância é uma coisa que hoje está proliferando no mundo é uma praga, uma epidemia de intolerância. Né? Mas não é a primeira vez, não. A gente, às vezes, fica assustado. A história nos ensina a ter uma certa calma diante da tragédia. Porque já teve, por exemplo, a caça às bruxas. E não faz muito tempo assim não, 300, 400 anos atrás, se matavam mulheres que eram tidas como bruxa E a pessoa ia lá no, 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 no tribunal e dizia que viu a mulher subir no cabo da vassoura, sair voando, dava um testemunho. Disso e estava mentindo, não estava expondo a imaginação. Então, o ser humano superando a intolerância, aplicando a técnica para o bem, ele irá muito longe na terra e no universo. Obrigado.